0: Dzień dobry, moi drodzy. Środa rano. Dzisiaj troszkę o jedzeniu, troszkę o świecie i trochę o ekologii. Karolina Kajm jest już ze mną. Karolina, jak sobie myślisz? Takie pierwsze skojarzenie. Fajny kurczak? Co co ci przychodzi do głowy? Fajny kurczak to zdecydowanie żywy kurczak. Aha. Taki,
1: który chodzi sobie wolno i grzebie w miejscu, które w
0: danym momencie uznaje za najciekawsze. Najciekawsze i najsłuszniejsze. E, robiłam taką statystykę wśród różnych ludzi i mm. <śmiech> jednak najczęściej dla ludzi fajny kurczak to ten, który się kojarzy z dobrym obiadem. <śmiech> ale no, dla naszego gościa dzisiejszego, który za chwilę będzie z nami fajny kurczak to właśnie taki, który sobie grzebie, ale też taki, którego po prostu można przytulić. Wiesław Mocherzyński, Lab Farm dzisiaj będzie z nami. Zapraszamy. Karolina K, Wiesław-Macherzyński-Lab Farm, Natasza Kotarska, witamy Was serdecznie w Środowy Poranek. Myślę sobie, że te kurczaki to jest taka trochę przynośnie do tego, jak w ogóle y, nasz gość patrzy na świat. Co u Ciebie słychać? Opowiedz nam teraz, co się dzieje w Twoim życiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. E, oj, e, tak szeroko otwarte pytanie daje mi bardzo dużo różnych <śmiech> możliwości. Może spróbuję wylądować Najpierw na lab farmie i później będziemy rozszerzać, ale będziemy też zawężać, zawężać, bo myślę, że tutaj są możliwości pójścia w różne strony z tym pytaniem. Teraz rzeczywiście zajmuję się takim procesem, który jest bardzo mocno transformacyjny w świecie i to jeżeli mów możemy mówić o jakichś innowacjach, to jest chyba jedna z największych innowacji współczesnego świata, to znaczy hodowanie... Mięsa poza ciałem zwierzęcia. Mówimy tutaj o rozmnażaniu komórek zwierzęcia w warunkach laboratoryjnych, tak żeby nam powstawało mięso, takie mięso, które znamy z półek sklepowych. No, możemy sobie powiedzieć, że to jest może trochę nawet dziwne, ale tak, dzisiaj biotechnologia jest już tak daleko rozwinięta, że możemy sobie wyobrazić sytuację, że z jednego kurczaka, którego nie uśmiercamy, pobieramy komórki, umieszczamy je w specjalnych urządzeniach, bioreaktorach, możemy sobie porównać to do produkcji piwa, czy do produkcji bardzo sterylnych procesów, jak na przykład w kosmetykach, czy, czy jeszcze w jakiejś biotechnologii. Przy odżywianiu tych kurczaków, czy tych komórek po jakimś czasie powstaje nam mięso, które później możemy strukturyzować i na koniec dnia nie odróżnimy, czy to mięso jest, pochodzi ze zwierzęcia, czy jest wyprodukowane w warunkach poza jego ciałem.
0: Ale to nie jest tak, że z, te, z tych paru milimetrów kurczaka, domyślam się, że nagle nie wyskakuje magicznie pom, nowa kura w piórach, i, która sobie zaczyna chodzić w tym, prawda?
2: Jeżeli mielibyśmy sobie porównać to, co nam powstaje w tym procesie, to moglibyśmy porównać do powstawania takiego mięsa mielonego, które jest może bardziej rozwodnionym mięsem mielonym. Wiem, że może to nie brzmieć apetycznie na tym etapie, albo bardziej żartobliwie opowiem, takie rozgotowane żelki halibo. Natomiast rzeczywiście... Tutaj nie mamy do czynienia z tymi częściami kurczaka, które znamy, to znaczy pióra czy, czy kości. Tutaj po prostu powstaje czyste mięso, możemy nam namnażać komórki na przykład tłuszczowe, ale też z mięśni i będziemy mieć odpowiedniego rodzaju mięso. Oczywiście cały proces to jest, żeby to mięso smakowało tak jak powinno, jak, jak nam się kojarzy z mięsem naturalnym, czy takim, który jest pochodzenia zwierzęcego, ze zwierzaka, który wcześniej niestety został uśmiercony, to to mięso po prostu podlega jakiejś strukturyzacji, dodajemy smaku, dodajemy choćby przypraw, tak żeby na koniec dnia to mięso było takie samo dobre jak, jak, jak normalne. Trudno jest bardzo podrobić naturę, tak, Jeżeli mówimy, że wzorcem z jest prawdziwy kurczak, który, którego obserwujemy, gdzieś, którego znamy gdzieś z ogródka naszej babci, to takiego kurczaka oczywiście nie jesteśmy w stanie stworzyć, ale już to mięso, które znamy z tego talerza u babci, czy, czy, z naszych, czy nawet z marketu, jesteśmy w stanie odtworzyć prawie jeden do jednego. I oczywiście jest to proces na dzisiaj dosyć długi, kosztowny i jest to innowacja, która jeszcze szybko nie zagości na stołach, ale w, no jest jasny plan na to, jak to się powinno i kiedy się to powinno wydarzyć. Natomiast jeśli pytasz o, o to, żeby sobie jeszcze lepiej wyobrazić to mięso, to dzisiaj możemy oczywiście namnażać komórki zwierząt różnych, czyli tak naprawdę możemy sobie wyobrazić nawet namnażanie komórek zwierząt, które są pod ochroną, na przykład krokodyla, czy antylopę, czy, czy jeszcze inne zwierzęta i możemy również pewnie kiedyś o jakiejś porze takie zwierzę, zwierzę również zjeść. Możemy również sobie wydrukować stega, czyli jeżeli do drukarki 3D włożymy mięso, które, czy te komórki, które, które wcześniej wyprodukowaliśmy w bioreaktorach, możemy spowodować, że na stole pojawi nam się, Stek. on Oczywiście jest to już bardziej złożony proces, bo musimy mieć tutaj specjalne konstrukcje, specjalny stelaż, który, który utrzyma to mięso, więc brzmi to bardzo może już rodem z NASA, ale procesy już takie na świecie są utrwalone i my próbujemy również w warunkach polskich mierzyć się z tymi wyzwaniami.
1: Powiedz, na jakim etapie rozwoju jest ta technologia? W takim sensie, czy to jest kwestia 5, 10-15 lat, żeby można było to mięso kupić w sklepie albo zamówić w restauracji?
2: Może sięgnę najpierw do historii. W ogóle początek pomysłu. Jest rodem z NASA, ponieważ NASA, aby wyposażać swoich kosmonautów, którzy na misje kosmiczne się udają, wymyśliła projekt, który właśnie miał dostarczyć o mięso podczas takich misji i ten projekt się wówczas rozpoczął. Natomiast NASA nie skonsumowała tego pomysłu i Dopiero jeden z profesorów, Mark Post na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii, czy dzisiaj w Niderlandach, w 2013 roku dopracował tą metodologię do tego stopnia, że zaprezentował na konferencji prasowej w Londynie w 2013 roku pierwszego burgera, którego wartość była 330 tysięcy dolarów. I od tego czasu Poszczególne firmy na świecie zaczęły się pojawiać i zaczęły się tym mocniej interesować. Duzi inwestorzy z branży, mówię tutaj o Tyson Foods, mówię tu o Nestle, czyli takich, którzy mają no, po kilka procent udziału w rynku spożywczego, całego rynku spożywczego na świecie, zaczęli tą technologię dość mocno inwestować. I jeżeli byśmy spojrzeli na trzy ostatnie lata, to ta technologia w bardzo wielu krajach się dosyć szybko zaczęła rozwijać i w tej chwili mówimy o jakichś stu kilkudziesięciu firmach na świecie, które y, realizują produkcję mięsa komórkowego. Dla różnych rodzajów zwierząt, czyli mówimy tu o wołowinie, wieprzowinie, kurczaku, owocach morza, ale też indyk, kaczka, czyli generalnie różne zwierzęta, które znamy, które konsumujemy, na które jest popyt. Natomiast właściwie na dzisiaj istnieje jeden otwarty rynek, gdzie to mięso można zjeść w restauracji. Jest to Singapur. Otwiera się oczywiście już w ostatnich wydarzeniach czy zgodzie Agencji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych, również Ameryka Północna, ale też już dość mocno to prawo ewoluuje w takich krajach jak Izrael czy rzeczone Niderlandy tam to mięso już można degustować. To znaczy jest taki moment przejściowy pomiędzy wyprodukowaniem a sprzedażą, czyli można już je i wyprodukować i zjeść, ale jeszcze klient końcowy za nie nie zapłaci. Ale jeżeli byśmy patrzyli na rynki takie bardzo innowacyjne, takie jak Korea Południowa, takie jak Japonia, takie jak Kanada, takie jak Australia czy Wielka Brytania, to te kraje bardzo mocno w tej chwili inwestują w tę technologię, tych firm powstaje coraz więcej i powstaje cały ekosystem do produkcji takiego mięsa. Czyli nie tylko mówimy tutaj o produkcji mięsa, ale też produkcji bioreaktorów, odżywek. Są specjalne granty ogłoszone w ramach Unii Europejskiej na wymyślenie takich pożywek, które przyspieszą proces i spowodują, że cały, cała produkcja będzie istotnie niższa. No bo dzisiaj należy zauważyć główną różnicę taką, że to mięso już nie kosztuje 330 tysięcy dolarów za burgera, jak w 2013 roku, 10 lat temu, ale kosztuje 15 dolarów za funt mięsa, czyli około pół kilograma. To oznacza, że jest no i tak jakieś sześciokrotnie droższe pewnie niż cena kurczaka na przykład, porównując tutaj kurczaka do kurczaka, sześciokrotnie droższa niż w tradycyjnym Chowie.
1: A co tu jest tym elementem kosztotwórczym? Co powoduje, że ta cena nadal jest wysoka?
2: No 50% kosztów to są, to są koszty odżywek, tego pożywienia, którym żywimy te komórki i oczywiście cały proces jest no, dużo bardziej zrównoważony, jeżeli mówimy o ekologii, jeżeli mówimy o ekonomii, natomiast no, ta pożywka, ona wcześniej musi być przygotowana, ona musi być wcześniej kupiona, jeszcze ten rynek jest na tyle mały, to też jest kwestia ekonomii skali, tak? jeżeli wejdziemy w tonarze, w, 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 pójdziemy w konsumpcję, jeżeli rzeczywiście powstaną restauracje, które produkują to mięso i sprzedają, oferują to mięso, czy, czy sklepy, no to będziemy mogli już mierzyć się z cenami, które są porównywalne. Myślę, że jednak to szybko nie nastąpi, no bo to jest proces. E, Raczej ewolucyjny, ale biorąc pod uwagę dynamikę w kilku obszarach, bo myślę, że tutaj trzeba wskazać na obszar a zrównoważonego rozwoju czy ekologii, ponieważ tutaj za tym stoją zielone pieniądze, to znaczy zielone pieniądze, które są w rękach największych instytucji światowych, jak Bank Światowy, Międzynarodowy, Fundusz Walutowy, Komisja Europejska, one płyną w tą stronę. tak, Także one będą wspierały tę technologię i ten, ten, te procesy. Z drugiej strony mówimy tu o edukacji, no ponieważ dzisiaj pewnie jak o tym rozmawiamy, to trochę temat oswajamy i, i pewnie możemy nie mieć jeszcze wielkiego entuzjazmu i to też jest kwestia dużej odpowiedzialności, żeby o tym mówić tak, aby nie zniechęcić potencjalnych y, klientów których ja identyfikuję na przykład dzisiaj wśród młodego pokolenia, które świadomie nie chce zabijać zwierząt, no bo e, zabijanie jest złe, ale z drugiej strony chcemy jeść mięso, więc jest tutaj jakiś rodzaj hipokryzji, którą sami y, y, wspieramy. No ale y, skoro są technologie i rozwiązania i możemy takie mięso, które ma takie same Możliwości odżywcze. No właśnie, bo to jest mhm. też
0: ważne, prawda, że, że wielu z nas, nie wiem, no, mamy dzieci, które potrzebują odpowiedniej dawki białka i nie jest łatwo ich namówić do jedzenia strączków wiesz, i taki dawki warzyw i czasem po prostu nie mamy wyboru, nie wiem, no, kobiety w ciąży muszą, a, aby nie chciały jeść mięsa i wydaje mi się, że ta wiedza, że to ma takie same właściwości odżywcze, a jednak, jak gdyby, no, nie musimy się nawet silić na hum, humanitarne, prawda, tutaj traktowanie zwierząt bo no, po same prostu. same zalety etyczne. Dokładnie, może być po prostu bardzo ważnym argumentem tutaj w tym oswajaniu.
2: Tak, taki, szczerze mówiąc, ja bym sobie teraz porównał do tematu na przykład owadów, który jest ostatnio bardzo szeroko komentowany w mediach. Nie chcę wchodzić w wątki polityczne, ale złe sprzedawanie tematów, na przykład tak jak ostatnio się to dzieje w mediach publicznych na temat owadów, powoduje, że ten temat jako na, na starcie w ogóle jest, trochę go przegrywamy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby o mięsie komórkowym, mówić w taki sposób, aby oswoić ten temat, bo oprócz samej produkcji bardzo ważna jest tu edukacja, bardzo ważny jest również marketing, bardzo ważne jest, żeby znaleźć, do, znaleźć klientów, którzy będą chcieli w przyszłości to mięso jeść, więc duża odpowiedzialność po stronie również mediów, tak jak również nas tutaj, żeby o tym mówić w taki sposób, aby ten temat raczej przybliżać i przybliżać tą transformację, niż, niż ją odpychać, bo jak powiedziałem, jest to nauka, ale która już wchodzi w fazę taką wzrożeniową, znaczy mamy już konkretne efekty i teraz tak naprawdę od nas zależy, w jaki sposób dotrzemy do, do, do klienta końcowego.
1: Natomiast y, mówisz, że przy produkcji potrzebne są takie rzeczy jak bioreaktor, mhm. odżywka. To od razu brzmi tak dosyć y, groźnie. Kojarzy się, przynajmniej mi, mnie kojarzy się, z konsumpcją dużej ilości prądu, może wody. Jakby co tam jeszcze
2: y, super, dookoła super jest? Czy, czy są haczyki? <śmiech> czy są, <śmiech> tak, 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 super pytanie, bo. Szczerze mówiąc, głównym inwestorem tutaj w, w tym projekcie jest Jarosław Krzanowski. znaczy, On jest producentem w branży tradycyjnej. I właściwie, spotykając się z wszystkimi wyzwaniami, jakie ta branża tradycyjna niesie, a są to: na przykład wysoki ślad węglowy, wysoki ślad wodny, duża emisja gazów cieplarnianych, protesty ludzi, gdy się próbuje budować nowe fermy, jest również kwestia chorób zwierząt, tak? ptasie grypy, świńskiej grypy, tak? w zależności o jakim zwierzęciu mówimy można powiedzieć i też jakby nie w, w tej chwili y, bardzo mało środków marketingowych na promocję w ogóle tego typu żywności ponieważ jak powiedziałem kurki z pieniędzmi zostały przykręcone i idą płyną w bardziej zieloną stronę to są konkretne wyzwania z którymi się branża może mierzyć i teraz biorąc pod uwagę spójrzmy na to w ten sposób że Polska jest największym producentem białego mięsa w Europie szóstym największym na świecie czyli tak naprawdę jeżeli dzisiaj y, Mamy taką sytuację, że no nie jesteśmy głodni, bo, bo to mięso jest na półkach. No to właściwie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Wystarczy sobie przypomnieć COVID, kiedy cała branża choroba została zamknięta, i nagle. Te, te zwierzęta, które w, w żyły sobie z przeznaczeniem na, na, na sprzedaż, no musiały być w jakiś sposób y, y, potraktowane, to znaczy nie można było ich sprzedać, tak? czyli wyobraźcie sobie jak ten dramat tych y, producentów. Wyobraźcie sobie, ile jakby w związku z tym jest strat, ile jest tej emisji niepotrzebnej, ile to jest ile stresu, bo nie ma takiej infrastruktury w Polsce, jak na przykład zamrażalnie, które spowodują, że możemy przetrzymać to, to, to mięso w takim okresie. Mamy wojnę w Ukrainie, która bardzo mocno wpłynęła na popyt zboża. Tak, my jesteśmy niezależni, jeżeli chodzi o zboże i głównie konsumowaliśmy zboże z własnego rynku. Ale w momencie, gdy Rosja i Ukraina, zaangażowane w wojnę, są największymi producentami zboża na świecie i z tym zbożem Ukraina na przykład nie mogła handlować, to, to Ukraina zaczęła to, to zboże sprzedawać. Bardzo mocno zmienił się kurs euro. Polacy zaczęli sprzedawać zboże za granicę, zamiast zatrzymywać w, znowu na miejscowym rynku dla, na pasze dla, dla, dla hodowców. To spowodowało bardzo duże zmiany i niedostępność tego tych pasz. Tak? I zobaczcie, jak, jak system naczyń połączonych, jaki jak tutaj y, następuje, więc tych wyzwań w tradycyjnej branży jest bardzo, bardzo dużo. I y, gdy możemy sobie y, zaplanować proces produkcji, to znaczy, tak samo jak jest na przykład z piwem, tak idziemy wiemy, że to piwo się waży ileś tam dni, możemy sobie y, w browarze obliczyć, że na przykład żeby tyle piwo wyprodukować musimy wcześniej w tych, w tych kadziach te, to, to piwo sobie tam y, y, przygotować. Tak samo jest w tym produkcie. Jeżeli, nie wiem, jest jakiś problem, wstrzymujemy produkcję, zatrzymujemy zużycie wody, energii, nie sprzedajemy. Natomiast jeżeli jest duży popyt, no to wówczas jesteśmy w stanie zwiększyć moce produkcyjne. Więc jest to proces bardzo też nienastawiony na straty. Nie mówiąc o tym, że nie ma tutaj zakażeń, nie ma tutaj chorób, nie ma tutaj, ponieważ jest to wszystko bardzo sterylne i, i, i planowe. Także o przewagach oczywiście można mówić bardzo dużo, ale mm, myślę, że najważniejszym tej tematy który jednak z punktu widzenia konsumenta występuje, no to jest jednak... Y przekonanie, że to mięso na koniec smakuje tak samo. I tego bez próby, bez degustacji, bez, bez pokazania na żywo nie da się po prostu zrobić. O tym możemy rozmawiać i pewnie możemy ten temat oswajać. Dzisiaj jednak cena tego mięsa no pokazuje, że raczej musimy zaangażować najdroższe restauracje z gwiazdkami Michelin, najlepszych kucharzy w w jakieś show kulinarne, żeby uzasadnić cenę i pokazać, że, że ten rynek istnieje. Natomiast dzisiaj, gdybyśmy położyli na półce sześciokrotnie droższe mięso i, i, i mięso w tych cenach, które dzisiaj znamy, no to pewnie każdy by wybrał jeszcze to stare. Tak? Także dzisiaj jesteśmy w jakimś okresie transformacji, trochę pewnie wcześniej przed rynkiem, ale z drugiej strony wszystkie startupy, upy wszystkie pomysły mm, tak samo funkcjonują, czyli trzeba je dotować, trzeba je y, sponsorować, po, właśnie po to, że jak będzie już ten moment, y, no być y, pierwszym, ale też y, w sposób odpowiedzialny realizować y, to, w co bardzo mocno tutaj wierzymy.
1: Myślę, że tutaj jest bardzo dużo podobieństw do... Y farm zielonych liści, o których rozmawiałyśmy.
0: I zresztą polecamy wam teraz tę rozmowę. Jak nie słuchaliście, to, to zapraszamy was teraz po tej. Od razu szybko włączajcie sobie y, rozmowę na temat miejskich farm, bo to rzeczywiście duża Sprawa. Rozmowa o tym, jak z
1: 30 metrów kwadratowych można realizować dostawy do dużych sieci i restauracji i jeszcze dla klientów indywidualnych.
2: Tak, ja, ja jestem, pochodzę z małej wioski, gdzie moi rodzice prowadzili gospodarstwo, więc e, ten temat jest mi bardzo bliski, żeby mieć wszystko pod ręką, to znaczy i warzywa, owoce i, e, i również w kontakt ze zwierzętami. I teraz muszę powiedzieć, że ta transformacja, która następuje, czyli to, co powiedziałaś, fermy wertykalne, czy, czy fermy, y, farmy y, zielone plus produkcja mięsa, ja potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, że każdy w swoim, przy swoim domu będzie miał taką farmę wertykalną, czy farmę y, y, zieloną i taki bioreaktor, który to mięso produkuje. I i nie będziemy musieli, tak jak kiedyś każdy miał przy ogródku parę kurek i parę małych ogródek, to będzie mógł wyprodukować sobie pół kilo mięsa, ponieważ ma znajomych na weekend i chce zrobić im steka. I z drugiej strony zrobić im pyszną ucztę i wszystko zbierze z własnego, nawet nie ogródka, tego z własnej małej szklarni czy, czy, czy z miejsca, gdzie to wszystko w sposób designerski nawet może być zaprezentowane. Tak? także ta jeżeli chodzi o żywność, Myślę, że to jest też pewien trend, który, który należy obserwować i potrafię sobie wyobrazić taki dzień, kiedy zwyczajnie będziemy mieli takie urządzenia typu bioreaktor w domu. Oczywiście nie nastąpi to szybko, bo zanim tak, to, to, to musi się kilka trendów czy podtrendów pewnie zmienić, bo najpierw musi umieć to wyprodukować. No ale legislacja się. też,
0: prawda? I tak. to, że każdy może tak. gdzieś prawda, sprzedawać, jeść i karmić innych.
2: Tak, 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 ale jakby... Yy,
0: zmierzamy w dobrym kierunku. Zmierzamy w mm -hmm. dobrym
2: kierunku, ale na pewno mogę sobie wyobrazić jeszcze wcześniej taki moment, kiedy podjeżdżamy na KFC. I mamy do wyboru dwa przyciski. Jeden to jest kurczak tradycyjny, a drugi to jest kurczak alternatywny. Tak I nie odróżnimy który jest który. I myślę, że to jest kwestia kilku lat. Mało tego KFC sam ogłasza, że będą taką hybrydę, że tak powiem proponować. Znaczy hybrydę, w sensie, że będą te, te, te dwie opcje sprzedawane. Mało tego no, firmy, które stoją za tym, czy najwięksi producenci mięsa w tą stronę już właśnie się rozwijają. Także to nie jest jakiś rocket science, tylko faktycznie przyszłość, którą, o której jeszcze się w Polsce nie mówi, no bo my jesteśmy na przykład pierwszą, póki co jedyną firmą, która poszła w tą stronę, no jest to firma typowo badawczo-rozwojowa, tak? czyli tutaj nie mamy żadnych przychodów, bo nie ma rynku, ale inwestujemy, bo mocno wierzymy, że jak ten rynek szpędzie, to tak jak dzisiaj Polska jest największym producentem mięsa białego, również możemy być producentem mięsa alternatywnego. I tu jeszcze jest jedna trochę zabawna rzecz, bo ostatnio sobie myślałem, czy było jajko pierwsze, czy kura. Pierwsza była komórka, e, która jest zarówno w jajku, jak i w kurze, czyli mam rozstrzygnięty quiz na temat no tak. co było pierwsze.
1: Bec ile metrów kwadratowych zajmuje to laboratorium?
2: Dzisiaj to jest 135 metrów e, laboratorium, które ma sześć różnych stref. E, te strefy są e, jakby zgodne z procesem e, przyjmowania e, materiału, to znaczy komórek, które przyjeżdżają do nas, później one są izolowane, rosną w innych pomieszczeniach. W kolejnym pomieszczeniu to są właśnie pomieszczenia na bioreaktory, czyli jakby zwiększenie skali, ponieważ możemy to robić w kilku skalach. Możemy to robić w skali takiej probówkowej, w takich skali średniej, czyli kolby, później bioreaktory. I te bioreaktory mogą być mieć litr, mogą być 3 litry, 7, 15, 50. Mogą być rzeczywiście różne wartości, ale chodzi o to, że trzeba nauczyć się rozmnażać te komórki. Znaczy cykle podziału tych Komórek, one są trudne. To znaczy, do pewnego czasu komórki się rozmnażają, a później czy dzielą, a później, oczywiście, ten, ten proces są wolniejsze. I teraz trzeba nauczyć się, im stworzyć takie warunki, można im śpiewać, można im do nich mówić, można, ale to, to jest bardziej kwestia tak naprawdę warunków fizycznych, czyli ciśnienie, temperatura, odżywka, często zmiany tych pożywek, tak? to, to są te wszystkie rzeczy, które decydują o tym, jak te komórki, komórki się. Zachowujemy. Jakbyśmy patrzyli na swoje ciała, ja jestem już po 40, więc na przykład zauważyłem u siebie ostatnio zmarszczki. To znaczy, że, mam, że niektóre komórki już się nie dzielą. Tak? To, to znaczy, jak skóra jest młoda, jędrna, to znaczy, że ona się ciągle dzieli, bo w pewnym momencie ona się przestaje dzielić. Tak samo w tych komórkach kurczaków. Czy innych zwierząt, że do pewnego czasu one się nam a w pewnym czasie one są już leniwe, albo wręcz te komórki, które się namnażają cały czas, to są, jak wiemy, nowotworowe, takich nie chcemy, tak? ale no, ja oczywiście nie jestem biotechnologiem, ani jestem biologiem. to jest, Mam taką zasadę, że ponieważ się na tym nie znam, chętnie się tym zajmę. Mm. <laughs> więc, więc tutaj mamy sztab ludzi, którym ja pomagam skoncentrować się na celach, rozwiązywać problemy i jakby dostarczyć wszystko, czego ludzie potrzebują, żeby te komórki mogły sobie rosnąć i żebyśmy mogli ten projekt dalej rozwijać.
1: A co ciebie personalnie przyciągnęło do tego projektu? Bo twoja zawodowa droga była w zupełnie innej strefie przez dosyć długi czas.
2: Zawsze chciałem robić coś dużego. Nawet jeśli nie wiedziałem, że chcę, to intuicja mnie zawsze w, w, i jakiś taki, taki głębszy plan był we mnie. I mam jakąś potrzebę misji, taką, taką misję, którą idę. I oczywiście to zawsze jest tak, że jesteśmy, ja jestem marzycielem i, i szukałem tej przestrzeni, gdzie mógłbym się wyżyć. Mm. I jak powiedziałem wam, że urodziłem się na mojej, w, w mojej wiosce. Miałem duże kompleksy i bardzo chciałem się uczyć, bardzo chciałem się edukować, i tą edukację jakby odebrałem bardzo mm, szeroką, to znaczy nie z jednego kierunku, ale z bardzo wielu różnych dziedzin. Dzisiaj na przykład nie ma studiów mięsa komórkowego, jest oczywiście biotechnologia i inne podobne, ale te wszystkie rzeczy, które po drodze robiłem, i też osoby, które poznałem, no bardzo mocno wpłynęły na mój sposób myślenia. I Właściwie poszczególne prace zawodowe, no głównie w korporacjach, e, powodowały, że moja świadomość e, tego, gdzie żyjemy, e, jaki mamy wpływ jak na środowisko, e, stał się bardzo, bardzo duży. I temat na przykład zrównoważonego rozwoju jest w mojej głowie dopiero od trzech lat. Tak? Czyli to jest hasło, które... Czyli te 17 celów, e, które, które zostały ogłoszone, ja już nie tylko je poznałem, ale wiem konkretnie, jak przetłumaczyć język biznesowy na te cele, tak, Czy te, tak żeby te cele zacząć realizować. I wydaje się, że oczywiście to, że jestem w tym projekcie, to jest pewna koincydencja wielu zdarzeń. Tak? Poznałem człowieka, który jest bardzo zaangażowanym biznesmenem, też filantropem, dobrym człowiekiem, mogę powiedzieć moim przyjacielem, ale tutaj też wspólnikiem w tym, w tym biznesie i poprosił mnie o to, żebym Odpowiedział na te potrzeby branży tradycyjnej i żebyśmy coś takiego stworzyli, co poprawi ten świat chociaż o, o milimetr, albo spowoduje, że, że zmierzymy się z tym, o czym już wiemy. I no, było to kilka miesięcy przygotowań, pracy, koncepcji. W czasie pandemii zaczęliśmy... I poszukiwać laboratorium i sprzętu, dowiadywać się, jak należy zbudować. No, w Polsce tej wiedzy nie ma. Znaczy, oczywiście można sobie dużo rzeczy przeczytać i to jest właściwie klucz, no, ale to jest kwestia też zgromadzenia odpowiednich osób no, i zorientowania tych osób na, 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 ten, na ten cel, tak żeby. Wszyscy mieli poczucie, że lecimy na księżyc i jest to w tym zadaniu bardzo piękne, bo w momencie, gdy człowiek sobie uświadamia, że tu są same problemy, same koszty, to ten, ta fascynacja z tego lotu jest po prostu dużo większa i da, daje dużo, dużo więcej. Bo tak powiedziałem, tutaj nie ma systemów motywacyjnych w postaci, że dostaniemy premię, czy dostaniemy jakieś rzeczy doczesne, bo jesteśmy w, w firmą, która ponosi koszty na, raczej wolelibyśmy kupić nową odżywkę, nowy sprzęt, żeby nam szybciej te komórki się rozmnażały i żeby mieć te cele pośrednie zrealizowane, bo projekt jest rozpisany na, oczywiście na parę lat i staramy się dostarczyć te cele takie, na które się wewnętrznie zespołem mówiliśmy. Natomiast ta fascynacja z tego lotu, ten, ten wiatr w włosach jest dla nas dzisiaj no, po prostu wszystkim, także lecimy.
1: A co będzie tym sukcesem dla ciebie, w którym momencie będziesz mógł powiedzieć, zrobiłem to, mam to.
2: Myślę, że tutaj jest kilka rzeczy, z których można się cieszyć i ja się umiem cieszyć z małych rzeczy. Przejście na, z próbówki na kolbę, czyli pośredni etap, z kolby do bioreaktorów, to są takie rzeczy, które jeżeli nam wychodzą i zespół to zrobił sam poprzez swoją wiedzę, analizę, doświadczenia, próby. To jest taka praca 24 na 7. Tak? Nie wiem, ja mam na przykład taki cel, żeby zorganizować taką degustację tego mięsa i to, że jesteśmy w stanie to mięso jakby, jakby zjeść z innymi osobami, to będzie na pewno bardzo duży sukces. Tak? I, I mamy to już w tym roku w zamiar zrealizować. Natomiast. W związku z tym, że projekt to jest nie tylko o produkcji mięsa, ale też pewnej edukacji społeczeństwa, plus też o trochę o lobbingu, tak? No bo tutaj um, powiedziałaś Natasza o o kwestii prawa. No, prawo jest dzisiaj, jesteśmy podlegamy pod legislację unijną, w związku z tym no, jesteśmy też częścią lobbyingu, którą, która wpływa, próbuje zmienić to, to prawo i jakby stowarzyszamy się, zrzeszamy się, więc sukcesem będzie również kolejne w, Wprowadzania choćby nawet na początek możliwości degustacji tego mięsa, później możliwości produkcji. Więc tych elementów takich pośrednich, gdzie, gdzie są sukcesy, jest bardzo dużo. A na końcu myślę, że jeżeli uda nam się doprowadzić do sytuacji, że to mięso pojawi się na półkach sklepowych, w ogóle z ciekawym, bo bardzo dużo czytam na ten temat, co, co jest zrozumiałe, no bo jakby też jestem, buduję wiedzę w tym zakresie. Na przykład ja, jednym z moich studiów było. Podyplomowa na Akademii Sztuk Pięknych. I tam jest taki Wydział Wzornictwa, mówię o, o warszawskiej ASP. I tam znalazłem profesora, który opracował opakowania dla mięsa komórkowego w ramach pracy dyplomowej studentów. Tak? I to było chyba 2-3 lata temu. Czyli Praca totalnie teoretyczna na ten okres, tak. A dzisiaj na przykład cieszy mnie to, że mogę pójść do swojego tam amatora i powiedzieć do tego profesora, że, że mogli, możemy zacząć współpracę, bo uważam, że te opakowania są yy, super i chciałbym, żeby ta praca nie była do szuflady, ale żebyśmy połączyli siły. Więc dzisiaj bardzo mocno obracam się w środowisku naukowym i nie tylko nauki takiej rozmiana jako biologia czy, czy jakieś instytuty zootechniki, tak? no bo z takimi ośrodkami głównie dzisiaj y, y, współpracuję, ale również właśnie w zakresie y, tutaj, Tobie, Karolinie na pewno bliskim, czyli sztuki mm -hmm. y, czy, czy, czy jakiegoś artyzmu. Y, no bo ważne jest, jak to mięso będzie się przedstawiało na półkach sklepowych, jeśli w ogóle ona na tych półkach będzie, bo możliwe, że będzie tylko w restauracjach, możliwe, że będzie tylko w sprzedaży takiej już przetworzonej. Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, bo nie wiemy nawet, jak to mięso należałoby dystrybuować. Zadnią przeczytałem biografię Dietricha Mateschica, to jest człowiek twórca Red Bulla, zmarł w jesienią 2022 roku, no i to jest człowiek, który właśnie wykreował markę Red Bull, tak? czyli najpierw spróbował e, tego energetycznego drinka gdzieś tam w dalekiej Azji, później w kilku dodatkach i supermarketingu wypromował super firmy. I ja sobie myślę o marketingu dla tego mięsa komórkowego trochę na miarę Red Bulla, tak? Czyli może po prostu w, trzeba będzie sprzedawać to mięso w food truckach, futurystycznych food truckach, na festiwalach muzycznych dla młodych ludzi, na jakimś openerze, albo jakichś wielkich festiwalach, gdzie są ludzie świadomi, gdzie, gdzie chcą pewnych przeżyć, a z drugiej strony to musi być podane w sposób nieszablonowy, niestandardowy. Oczywiście teraz yy, odleciałem, ale jakby w tym projekcie można, można odlatywać i tak. yy, yy, właściwie wszystko, to, że dzisiaj jesteśmy tutaj, to też jest trochę już kawałek yy, małego lotu, <gry> który już
1: za nami. Myślę, że my z Nataszą lubimy odlatywać, tak. lubimy patrzeć w przyszłość. Już jesteśmy, wiesz, w tej
0: rakiecie razem. <laughs> razem z tobą już
1: tam jesteśmy. A ja myślę, że w ogóle taka długodystansowość i patrzenie w przyszłość i konsekwencja to jest w twoim DNA, to jest taka twoja mocna strona. I myślę, że no to bieganie, które u ciebie jest realizowane na naprawdę długie dystanse, hmm. To jest coś, co ci musi bardzo pomagać w takich projektach, gdzie trochę jakby nie wiesz, dokąd biegniesz, ale wiesz, że to jest sporo kilometrów do zrobienia.
0: Ale warto.
2: Też sobie, ja sobie myślę, co powoduje mną i jakby jakie mam te zasoby własne, które jakby powodują, że jestem tu, gdzie jestem i na pewno sport i dyscyplina i może też trochę pewna pokora do tego się przyczynia. Natomiast muszę powiedzieć, że ja jestem raczej z tych osób, które wysoko lata i nie zawsze lubi lądować. Nie? I, I to jest pewne ograniczenie. To znaczy muszę się i chcę otaczać ludźmi, którzy potrafią, potrafią ten język wizji przetłumaczyć na język zadań. Tak, żeby to zadanie ostatecznie zostało dowiezione, bo ja nie mam problemów z wznoszeniem się i z punktu widzenia łączenia kropek, tworzenia jakiegoś dużego celu, kreowania tego celu, to jest mój, mój świat, to jest moja na pewno silna strona. I to, że jakby totalnie nie przejmuję się szciwnościami wokół tego. To może to być kontrowersyjne, ale jestem w stanie to nie tylko unieść, ale bardzo mocno sponsorować, konsekwentnie realizować. Natomiast muszę mieć wokół siebie ludzi, którzy potrafią tą wizję przetłumaczyć, zrozumieć i później już adaptować to do. Na szczęście, na szczęście mam takie osoby wokół i dlatego to się wszystko dzieje. Projekt nie jest na pewno na rok, na pewno nie jest na trzy lata. Mogę sobie oczywiście wyobrazić w ciągu dwóch, trzech lat, że to będą, że będą poszczególne cele osiągnięte, ale jeśli mówimy o takiej komercjalizacji projektu, no to jest raczej taka perspektywa. Pewnie pięć lat plus, chociaż patrząc na dynamikę tego, co się wydarza, a ostatnie też historie związane z covidem czy, czy, czy wojną w Ukrainie, to pokazuje, że to tylko są busty dodatkowe, dodatkowa energia do tego typu projektów. Poza tym chyba też nie ma alternatywy, jeżeli sobie zobaczymy kilka cyfr. Zobaczcie, w okresie międzywojennym na świecie żyło półtora miliarda ludzi. W mojej rodzinie 15 listopada urodził się 8 miliardowy obywatel świata. Mamy ten sam, tą samą ziemię, ten sam glob, ale tam nie będzie już więcej terenów na uprawy, które są, jak już wiemy, bardzo mocno, mają negatywny wpływ na, na, na środowisko, czy, czy hodowla zwierząt, podobnie. I, I zobaczcie, jeżeli mówi się o tym, że w 2050 roku będzie 10 miliardów ludzi, a patrząc na demografię tych krajów rozwijających się, mówię Afryka, Azja. Nie mam wątpliwości, że tak będzie, czym się ci ludzie wyżywią. Tak? Nie musimy patrzeć jakoś bardzo mocno, ale odkąd urodził mi się syn, ja bardzo myślę o tej perspektywie również mojego dziecka, co on zastanie. Tak? Przeżyliśmy transformację cyfrową podczas COVID-u, transformację energetyczną przeżywamy teraz, bo widzimy, co się dzieje z cenami prądu i też jakby, że ta nasza świadomość się dopiero teraz jakby kształtuje. Mówi się o kryzysie, kryzysie żywnościowym. Tak? Jeżeli ten kryzys, nastąpi, to będziemy bardzo wszyscy jeszcze bardziej doświadczeni niż tymi wcześniejszymi dwoma kryzysami. I no nie ma nic ważniejszego niż żywność i do niej dostęp, więc jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować ją w sposób prostszy, tańszy i przy, jakby inwestujemy w to, to uważam, że jest to też pewnego rodzaju odpowiedzialność za, za nas wszystkich. Ja zastanawiałem się, bo w jednym z wywiadów, które realizowałem do jednej z gazet z branży tradycyjnej, było zadane pytanie i to pytanie było świetne, bo było, dlaczego Singapur był pierwszy? Słuchajcie, no, okazało się, że Singapur, no, jako państwo, miasto ma tylko 0,9% terenów uprawnych. Tak? Czyli tam wszystkie uprawy są... Głównie na dachach realizowane, czyli mówimy tutaj o tych farmach wszelkiego rodzaju, czyli można sobie tam jakąś sałatę i inne, inne rzeczy produkować. Na no, w związku z tym jak nie ma zboża, nie ma pasz, nie ma ferm, to nie ma produkcji zwierzęcej. Więc kraj totalnie uzależniony od, od Malezji, od, od tych krajów yy, Tajwan, tak? gdzie od jajka przez, przez mięso musi być wszystko yy, importowane. Yy, I teraz sytuacja jak jest COVID. Tak? kiedy łańcuchy dostaw są pozrywane, kiedy transport nie działa, kiedy każdy jest ostrożny, to nagle się okazuje, że kraj chodzi głodny. Brak towaru na półkach. Zresztą mamy podobną sytuację teraz przy okazji Brexitu i niedogadania niektórych parametrów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, tak? gdzie w półki sklepowe właśnie warzyw, głównie owoców w Wielkiej Brytanii są puste. Tak? No i teraz, co robi rząd Singapuru, wracając do Singapuru? Rząd zdecydował, że wprowadzi takie prawo, żeby to mięso móc produkować. I znowu motywacja bo jak człowiek ma chodzić głodny, to jest w stanie zmienić przepisy. I teraz my nie jesteśmy jako Polska głodni, bo jesteśmy największym producentem mięsa. Więc zobaczcie, jakby jaki, jaki paradoks. My, my, my w Unii Europejskiej, tak biorąc pod uwagę tą logikę, musielibyśmy być ostatnim krajem, który tę legislację zmienia. No bo przecież mamy fermy, mamy jesteśmy największym producentem, eksporterem mięsa w Europie. No ale znowu, kilka ostatnich testów, stres testów, które nam dostarczył świat, pokazuje, że jednak powinniśmy o tym tak myśleć. Zwłaszcza, gdy no, mamy, ja mam takiego y, świadomego inwestora, który właśnie dokładnie takimi kategoriami y, myśli. Patrzę na inny kraj, Niderlandy, tak? Niski Lądy, y, kraj, który y, jest praktycznie na poziomie, na poziomie morza albo wręcz w depresji. I ten kraj właśnie jest zainteresowany tym, żeby ten poziom morza się nie podnosił ponieważ każde pół metra wyżej do tego kraju już nie ma. Dlatego ten kraj jest w skali innowacji, w skali inwestycji, właśnie w, w oszczędzanie matki natury jest liderem, absolutnym liderem właściwie we wszystkim, odpocząwszy od tego, że z lotniska jednym samochodem niż Teslą się nie, nie, nie wyjedzie przez to, że tam jest właśnie najwięcej upraw e, ekologicznych, e, inwestycji e, właśnie choćby rzeczone e, mięso komórkowe. Także e, ważne w, w każdym projekcie jest motywacja.
0: Jest potrzeba, jest działanie. Tak, tak.
2: a my tutaj jakby tą motywację musieliśmy trochę sobie wykreować e, jakby z, z innego e, zasobu, e, ale bardzo mocno wierzę, że, że ten projekt po prostu ma sens.
1: Czyli dobrze czasami jest być trochę głodnym i trochę przestraszonym, bo to motywuje do tak. podjęcia określonych działań.
2: Oj tak, oj tak. Ja bardzo lubię chodzić po górach i, i jakby w każdym roku mam zaplanowaną jakąś ekspedycję. Właśnie ktoś, ktoś mnie zapytał, dlaczego to robię. No właśnie dlatego, żeby poczuć jak to jest, jak jest zimno, jak człowiek jest głodny, jak jest nieumyty, jak musi wystarczyć tak naprawdę bardzo niewiele. I właściwie my zwykle nie martwimy się o to, co jest u podstawy piramidy Maslowa, bo zwykle dbamy o to, czy w danym teatrze grają coś i czy mam bilet na to wydarzenie, albo jakieś inne, inne kwestie, które może są z środka tej piramidy. Natomiast nie dbamy i nie cieszymy się z tego, że mamy ciepłą wodę, że mamy w lodówce po pierwsze prąd, a po drugie chłodne nie wiem, jogurty i tak dalej. Także myślę, że, że warto sobie je zabierać, żeby sobie później się zmotywować do tego że i doceniać to, co się tak naprawdę ma. A żywność jest jedną z tych kategorii na pewno.
1: To w tym roku jakie plany na góry?
2: 9 czerwiec Alaska, Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej powtórka, ponieważ za pierwszym razem dotarliśmy do obozu tego High Camp, czyli tego najwyższego, ale pogoda utrudniła, uniemożliwiła nam atak szczytowy, więc z, z dwoma kolegami, którzy... Jeden właśnie kończy projekt Korony Ziemi, teraz był na Antarktydzie, na przełomie roku skutecznie Mount ona zdobył, teraz jedziemy on jedzie na Denali też na powtórkę, bo też nie byliśmy za pierwszym razem razem, ale też mu się nie udało wejść na szczyt. No to jest ten, ten, ten rok, pewnie na jesieni coś w Himalajach, ale to na razie mamy wstępny plan na Manastu. Znaczy nie, nie samo manaslu, tylko trekking dookoła Manastu, ponieważ grupa jest zróżnicowana. Bardzo mnie cieszą te, te wyjazdy, bo one jakoś tak dają yy, taki oddech mentalny.
0: Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że gdzieś tam te dobre dusze się pojawią, żeby was też wspierać. Bo domyślam się, że jeszcze potrzeby jakieś cały czas są.
2: Oj tak, potrzeb jest bardzo dużo. Póki co ten projekt robimy, realizujemy yy, wewnętrznie, aczkolwiek yy, no, przy przejściu na skalę taką przemysłową, to oczywiście zasoby są już tutaj potrzebne bardzo duże, ale właściwie każda para uszu, które usłyszy o tym projekcie, później też będzie pozytywnie o tym się wypowiadała, to myślę, że bardzo dużo roboty robi w budowaniu świadomości. Po prostu, żeby ludzie o czymś wiedzieli, trzeba o tym mówić, ten temat oswajać. Wiemy, że jesteśmy na początku drogi, ale chcielibyśmy, żeby ten projekt no, kiedyś Mm, przybliżyć jak największej liczbie osób mięsożernych, a może nie tylko? <gry>
0: Trzymamy kciuki cały czas i, i czekamy na ten dzień, kiedy będzie można y, zrobić razem z wami degustację. Mam nadzieję, że nas zaprosicie. Oczywiście.
2: Już zapisuję. Zapisz
0: nas na listę oczekujących. Jesteście na liście.
2: Super. Serdeczne dzięki. Dziękujemy, Dziękujemy
0: dzisiaj. Wiesław Mecherzyński, Lab Farm, Karolina KM Blueprint, Natasza Kotarska. Dobrej środy wam życzymy, dobrego dnia i słyszymy się za tydzień. Dzięki. Dzień.